0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Trong buổi đọc truyện Ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay Mời quý thính giả cùng gặp lại cây viết Trần Văn Là người đã đem đến cho chúng ta những tập truyện ngắn Lấy bối cảnh miền Tây sông nước rất là hay Quý thính giả đã được nghe qua Như Lời Cảnh Tỉnh, đổi dạ Thay Lòng, Ma Gia Trả Hận và Tí Giang Quý thính giả nào nếu như chưa nghe những tập truyện đó, hãy tìm nghe lại nhé những tác phẩm cũng rất là hay Ngày hôm nay Trần Văn lại đem đến cho chúng ta một truyện ngắn mới Có tự đề là Loa kẹo kéo Mời quý tín giả cùng bước vào câu chuyện Hùng Mập đang nằm tựa đầu vào chiếc ghế Mà thưởng thức mấy bài nhạc trữ tình lãng mạn Anh ngửa mặt lên trời Nhắm mắt lại cảm nhận từng câu từng chữ trong bài hát như thể rất thấm thía sự chi ly mất mát của nhân vật trong bài ca. Ba mươi mấy tuổi rồi, vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Ấy thế mà suốt ngày hùng chỉ nghe mấy bài nhạc thất tình, cho còn không tin vào tình yêu nữa. Đang đắm chìm trong bài hát thì chợt có mấy tiếng gõ vào cái tủ kính trước mặt, làm Hùng ngồi bật dậy. Lật đật lấy điện thoại tắt nhạc, tươi cười hỏi. "Ủa, đồ điên. Hai đứa tới làm gì à Chàng Xe điện thoại gì Cái nào tao cũng cầm hết nha Giá ưu đãi cho hai thằng bay luôn Hai thanh niên hơi nhăn mặt Một đứa nói Gì vậy cho nội Khách vừa mới tới Chửi khách đồ điên rồi Bởi vậy hồi sau cái tiệm cầm đồ Vắng như chùa bà đanh vậy hơn tụi tôi là khách quen Cho nên còn ủng hộ ông đó "Ờ <cười> tao quên Đồ đi Ủa ừ, ừ, lộng Điền đô Hai đứa bay cầm gì Thiệt hai thằng mày không hiểu sao Cứ đi chung Làm tao liệu hoài Thằng Điền xua tay nói tao à, mệt không quá à? Bữa nay không có cầm mà kiếm mua đồ nè Có cái lò kẹo kéo nào mà ngon ngon á Giá rẻ không Để lại cho tụi tôi đi về hát chơi Trời Bữa nay thay đổi thử thiết ha Để coi muốn loại nào cũng có Tầm cỡ 5 triệu được không Thằng Đô nghe vậy thì liền nói Ừ cỡ 2-3 triệu thông bí Tụi tôi có nhiêu đó hả Chỗ mối quen không mà lấy lời dữ vậy?" 5 triệu tụi tôi mua được cái loa mới ngon lành, Chứ ra tìm cặp đồ của ông chi Hùng mập cười xê xoa trả đáp <cười> Thôi được rồi Chỗ anh em tao để lại giá vốn, Có một cái loa ngon lành, Giá mới trên thị trường là mười mấy triệu Tao để dứt giá 4 triệu thôi Có sẵn luôn bộ bì Ok chưa Thì còn ngon không đó ông nội Hàng ngon sao giá rẻ vậy Hùng Mập ghé tai nói nhỏ Như sợ người ta nghe Đồ chôm chỉa nó giá nó vậy Chỗ anh em quen biết tao mới để Chứ không thôi là không có đâu nha Giờ sao lấy không Lấy thì tao đem ra cho Tao để trong kia kệ, chứ không có chân ở đây Hai thằng bàn bạc một hồi Thì thằng Điền nói Ừ thôi được rồi Đem ra đi Coi được á thì tao lấy luôn Trả trước 3 triệu Số còn lại tuần sau trả ha Chịu không Hùng Mập đi vô trong lấy loa Vừa nói dớ ra tao sợ hàng bay luôn đó Mà thôi kệ Chỗ anh em tao để đó Nhớ trả đúng hẹn à nha buôn bán mà gặp khách giống hai thằng mày không chắc tao chết đối luôn quá ơi lẹm bèm quại mây, Lấy ra lẽ đi Thèm hát quá trời đâu nè Hùng mập lôi ra một cái loa mới tình Hai thằng coi sơ qua một lượt Rồi gắn micro Bật loa lên mà thử giọng Thằng đô làm một hơi hai bài Rồi tới thằng điện hai bài Thấy loa vẫn còn mới, hát lại hay Nên hai thằng trả tiền liền Chắc sợ Hùng Mập đổi ý đây Đang tính tiền thì chợt thằng Đô chỉ vào một bên cái loa, Nó nói "Ồ, chỗ đó dính gì mà dơ quá ông Hùng Nhìn như vết máu hay là tương ớt tương cạ gì Hùng Mập vừa lấy khăn lau lau đi Rồi nạt ngăn Tụi lão mày Chắc chủ cũ nó làm đổ cà phê hay gì đó Chứ máu đâu ra Hai thằng nghĩ cũng đúng Rồi quay ra xe Một thằng chở một thằng ngồi sau ôm cái loa Mang về nhà của thằng Điện Hai thằng nó là hai thằng bạn chơi thân Chuyên ăn cắp đồ trong nhà đi cầm cố Riết thành mối quen của tiệm cầm đồ hùng mập Không hiểu trời xui đất kiến làm sao Cho hai thằng nó chơi chung với nhau Riết rồi đi đâu người ta cũng kêu Thành một cặp đồ điên Chuyện là lúc nãy Ở bên nhà hàng xóm nghe hát karaoke ồn quá Nên thằng Điện đâm ghét Mới trụ thằng Đô đi mua một cái loa về Để trả thù nhà bên kia Nhà đó là nhà của người yêu cũ thằng Đô Nên nó nghe là đồng ý ngay Sẵn dịp hát cà khịa cho bỏ ghét Người yêu cũ là do thằng Đô nhận vơ vậy thôi Chứ thật ra nó thích con người ta Nhưng vì nó chỉ ham chơi với lo ăn nhậu Nên người ta đâu có thèm ngó tới Rồi cái tới chừng người ta đi lấy chồng Thì thằng Đô tự cho là cô ta tham phú phụ bận Chứ thực ra có ai mà phụ nó đâu Mặc dù nó bận thiệt Vừa mang loa về tới nhà thì thằng Đô quay sang hướng nhà hàng xóm Bật ngay bài thương thầm ra mà hát Trong đó có cái câu Ở bên này mình thương mình nhớ Ngó bên trào Ai vẫn làm ngơ. Đô ngó sang thì thấy mì người nó cho rằng đã phụ bạc nó Đang đùa giỡn với chồng cô ta Thì càng tức điên hơn Hát liền mấy bản thất tình Trong đó đều nói về cô gái vì tham giàu sang Mà phụ bạc chàng trai Đúng thật là cái thằng này hết thuốc chữa rồi Thằng Điền cũng chỉ biết nhìn nó mà ngao ngắn Đô hát tới bài thứ tư Thì thằng Điền giật mít lại Nó nói Mày hát đủ chưa? Để tao hát chứ chứ Lát chồng con mi qua nó quánh Thì nó xào xui Nó bự con lắm á Tao không có binh mà được đâu mà nghe Thằng Điền đang cầm điện thoại lướt lướt chọn bài Thì Hương chị gái của nó Trong nhà đi ra giật điện thoại rồi nói Cho hát kém bài lấy hên coi Thằng Điền không nói gì Nhìn bà chị ăn mặc chim vúa, mặt thoa một lớp kem trộn dày cộm, môi son đỏ chót, tóc chàng khè mà nó biểu môi, nói nhỏ với thằng Đô. Đè, bà hát cái bài duyên phận cho mày coi, tao chắc luôn á, nếu mà sai á, cho mày đá về sườn tao. Ừ, sao biết hay vậy? Thì để coi, tao rành bà nội này quá mà. Thằng Điền vừa nói hết câu, thì nhạc vang lên, đúng thật là tiếng nhạc của cái bài đó. Hương nhắm hở mắt Kẻ lắc đầu ngân nga theo giai điệu Tàng hắn lấy giọng Rồi cất tiếng hát lên Tàng đô chắp hai tay nhìn về phía thằng Điền Tra vẻ bái phục Tàng Điền thì nghênh cái mặt tỏ vẻ Kiểu ta đệt nối thì cấm có sai Hương là chị ruột của Điền Năm nay ngoài 30 rồi Có ba đời chồng Nhưng ông nào cũng cứ về được hơn một tháng Thì trả về nơi sản xuất Vì cái tài năng xài tiền như nước Cộng thêm với combo lười biếng Chua ngoa của chị ta Bây giờ thì về ở đó Hàng ngày đi làm ở một quán karaoke trên thị xã Nói thì nói vậy thôi Chứ ai mà không biết chị ta làm cái nghề gì Ông bà Năm cũng hết sức khuyên can Nhưng Hương không chịu nghe Nên anh bất lực Bỏ mặc con mình muốn làm cái gì thì làm Hàng xóm có chê cười Cũng chỉ biết im lặng mà cam chịu Đúng là làm khổ cho ông bà già Đã nhiều đời chồng như vậy Chứ lần nào hát karaoke Chị ta sẽ chọn cái bài duyên phận để hát Thằng Điền là em ruột của chị ta Mà cũng còn chịu thua Hương hát tới cái đoạn Chưa yêu lần nào Biết ra làm sao Thì bỗng dưng cái loa nín mặt đi tre tre như thể bị nhiễu sóng Hương bực mình trả lại điện thoại và cái micro Không quên lèm bệm Hai tứ bay á Kiếm đâu ra cái loa dởm vậy Mới hát có chút xíu hư mẹ rồi Mua cái loa vậy Chưa hát mà đã hư đã vậy còn bị bà chị chê Thằng Điền hơi bực nó liếc hương một cái rồi nói Tại bà hát chối lòng quá đó Bán mặt của bà mà chưa yêu lần nào Tới cái loa nó nghe nó còn bất mãn Nó ngừng đó Chứ có hư gì đâu <cười> Đúng rồi Tăng Điền vừa nói dứt câu Thì từ trong cái loa phát ra tiếng nói Làm cho cả bà đều giật mình Giọng nói kia phát ra âm trầm Vừa vang vọng Khiến cho họ dựng cả tóc gáy lên Hương quay qua chua ngoa hỏi Thằng nào vậy? Thằng Đô hả mày? Mày cũng dám nói tao vậy nữa hả? Thằng Đô nhìn Hương bằng vẻ mặt vô tội Nó lắc đầu xua tay đi lẹ à, Không hề nghe. Nãy giờ em ngoan ngoãn ngồi nghe chị hát Chứ không dám nói vậy hết đó Đừng có nhìn em bằng đôi mắt đó đó Hương hừ một tiếng trở bỏ đi Không quên đe dọa <cười> Hai thằng mày liệu hồn đó Hương vừa quay đi Thì tiếng cười hề hề như chọc tức chị ta Lại một lần nữa vang lên Thằng điện quay qua nói Nè, mày cười một lát á Bà vô bà tán chứ cuốc vô đâu bây giờ Bữa này bà mang cuốc gần hai chục phân đó Hai chục phân mà bà cũng chịu nổi Gây thiệt Mày đừng có tào lao Nãy giờ tôi có cười đâu Tiếng nó lên phát ra từ trong cái loa mà Tao không biết gì hết ạ. À. quả thật thì thằng Đô không hề cười Nó cực kỳ sợ bà Hương Vì có lần nó lỡ dại Chọc tức cô Và xém bị cho ăn cuốc vô đầu rồi Nhìn hương đâu sợ như sợ cọp Đứng gần còn không dám chứ nói chi là chọc kẹo Thằng Điền thì nghĩ thằng Đô làm Mà không dám nhận Nên cũng thôi, không đôi co nữa Nó làm bềm Thằng Cha Hùng á nó loa ngon Mới hát được chút xíu hư mẹ rồi Láo thiệt chứ vừa nói Điền vừa xem xét Vặn vặn cái nút âm lượng Thì cái loa trở lại hát bình thường Nó nghĩ do cái loa bị chạm mạch đâu đó Giờ hát được thì hát thôi nếu có hư hao gì thì quịch luôn số tiền còn nợ Chứ ngu gì mà trả hết Suốt cả buổi chiều hôm đó Hai thằng hát tới hết pin điện thoại mới chịu ngưng Được cái là hai thằng hát hay Nên hàng xóm dù có bực bội Cũng chăm chước bỏ qua cho Dù gì nếu có qua góp ý Hai thằng nó cũng không chịu ngừng Mà có khi còn hát nhiều hơn Sớm này đâu có ai lạ gì Khi tính cách trẻ trâu của hai đứa nó nữa Tối đó khi mọi người đang ngủ say thì bỗng dưng bị đánh thức bởi tiếng nhạc sập sình phát ra từ cái loa bà năm má của thằng điền giống bị bệnh tim nên vừa nghe thấy tiếng nhạc bà ấy lên cơn đau tim làm mệt ông năm nhanh chóng lấy thuốc cho vợ uống kịp thời nên bà năm không sao thằng điền lật đật xuống giường chạy tới bật đèn tìm cái nút nguồn loa để tắt đi nhưng nó bấm tới bấm lùi muốn hư luôn cái nút nguồn với cái nút âm lượng mà cái loa vẫn vang lên đều đều tiếng nhạc sập sình bật quá nó đập mạnh một cái vào cái loa chửi thề lên một tiếng rồi mắt. Mẹ mày, chịu tắt chưa? Ngay lập tức tiếng nhạc ngưng bặt đi. Khiến cho điện cũng giật mình sững người. Chưa hết bàn hoàng thì nghe loáng thoáng có một giọng nói phát ra. Nhẹ nhẹ, đau mày. Điện quay tới quay lui không thấy ai hết. Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Thì tiếng ông năm chửi nó cất lên. Cái thằng trời đánh. Mày làm cái gì mà ban đêm ban hôm á? Bật nhạc um sầm vậy Chút xíu nữa ma mà mày đứng tìm chết rồi đó Còn với cái Đúng là cái độ mất dạy mà Ơ ờ, Ba ơi quan cho con quá Tự dưng nó hát mình ên á Chứ con có bật đâu Con đang ngủ mà Cái loại nó tự bật được hả mày Mày nói vậy mà cũng nói được Không lẽ có ma hay sao Bà mẹ mày cô chừng tao đập bỏ đó nghe chưa Thứ chương khí gì đâu không à Nói xong ông năm hầm hực bỏ vô phòng của mình tăng Điền dù có bị quăng nhưng cũng không sao giải thích được Rõ ràng nó không bật thì làm sao cái loa tự mở nhạc được chứ Điện thoại nó cũng ngắt kết nối luôn tút luôn rồi mà Không lẽ lúc nãy cái loa nó tự chuyển sang chế độ FM hay sao điện tra sức tắt cái loa đi Cho nó chợt sỡn gây ốc khi nhớ lại lời ông Nam nói Không lẽ cái loa này bị ma ám thiệt hay sao Cho cái giọng nói lúc nãy kêu đau phát ra từ trong cái loa là của ai chứ Điện hơi chột dài nhìn về cái loa Rồi lùi lại từ từ như để cảnh giác Nó bắt đầu thấy sợ Suy nghĩ một hồi Điện quyết định kéo cái loa tới phòng của Hương Nó gõ cửa gọi chị ta dậy Hương vốn tối đi làm Nhậu với khách hát karaoke tới xỉn mới dậy Nên ngủ say lắm Phòng chị ta lại kín Nên không nghe được tiếng ồn ào bên ngoài nãy tới giờ Nghe điện đập cửa gọi Hương bước ra lè nhẹ hỏi Có chuyện gì Tự dưng nửa đêm kêu tao chi vậy Thằng Điền nhỏ giọng Như sợ ông năm nghe thấy Nè, chị cho tôi gửi cái loa này vô phòng coi Hồi chiều giờ ba ông la tôi quá trời luôn Ông không đập bỏ nó đó Tôi sợ ông làm thiệt cho nên để trong phòng chị vô chắc ăn Hương không nghi ngờ Cũng không thèm đôi co Mở trọng cửa ra nói Ê, Kéo vô lẹ lẹ đi cho tao ngủ Phiền thiệt chứ Thằng Điền kéo cái loa vô Rồi nhanh chóng bước ra Cười hề hề nói <cười> ngủ ngon bà chị nói xong nó cũng leo lên bộ đi văng ngủ đi nghĩ cũng tội cho ông bà năm ông bà ăn ở hiền lành vậy mà có hai đứa con chẳng ra gì cô chị thì bị nhà chồng trả về ba lần vì cái tính siêng ăn biến làm và hung dữ bây giờ thì cặp kè hết người này tới người kia ông bà có khuyên can cũng không được thằng con trai thì không lo làm ăn chỉ chơi bời phá làng phá xóm khiến cho cả hai đau đầu nhức óc Đến già rồi mà vẫn không được yên tâm nghỉ dưỡng Vẫn phải còng lưng ra buôn bán Mà lo cho hai chị em nó Thằng Điền vừa đặt lưng xuống Nó đã nghe xa xa văng vẳng lại tiếng Của đứa con nít khóc nấc lên Thực ra cái tiếng khóc nó đã có từ nãy tới giờ rồi Nhưng Điền không nghe thấy Vì bận lúc ông nằm chửi Lúc này nó bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh Lại nghĩ tới cái giọng nói ban nãy Nó trằn trọc không ngủ được Nó nhớ tới tràn quanh đây đâu có ai có con nhỏ đâu chứ tại sao lại có tiếng con nít khóc ban đêm như vậy chợt nó bảo gan ngồi dậy đi ra ngoài coi tiếng khóc phát ra ở đâu điền nhẹ nhẹ đi tới cửa nó không dám làm mạnh vì sợ ông năm nghe bước ra tới bên ngoài đi sát tới phía hàng trào lúc này tiếng chó sủa vang khắp nơi cũng làm cho nó chột dạ vừa bước ra tới hàng trào thì nó nghe bên nhà bà tám phát ra tiếng chửi chua ngoa Cùng với tiếng vỗ em bé Mẹ bà nó Cái quân nào nữa đêm ấy, mở loạt âm um sầm Làm cho thằng nhỏ giật mình khóc thét lên Tao là người lớn còn muốn chết nè Nấu gì con nít Chắc là cái thằng điện con ông nằm chưa mai hết Ngày mưa tao quà mắng vốn cho coi Lâu lâu về chơi một lần Mà gặp hàng xóm vậy đó hả con à, Thôi thôi Đến đi ngoại thương nha Thì ra là tiếng cóc của cháu ngoại bà Tám Mới về chơi lúc chiều Điện thở phào nhẹ nhõm, Vì đó không phải là tiếng khóc của ma nhát đó Nhưng nó lại lè lưỡi sợ hãi Khi nghĩ tới bà Tám Cộng Thế nào thì sáng mai nó cũng ăn chửi tiếp cho coi Chạy trời không khỏi nắng mà Thật ra bà Tám Cộng Chỉ là biệt danh của bà ta thôi Đúng tra bà ta thứ chín, Tên gì thì không rõ Nhưng tính tình bà ta nhiều chuyện Lại còn chua ngoa hung dữ Nên người ta gọi bà là Tám Cộng Kêu triết rồi quen Ai cũng kêu như vậy Bà ta nghe cũng thành quen Nên cũng không phản đối làm gì Lại nói về Hương Chị ta sau khi đi làm về xỉn quá Cứ dậy leo lên giường ngủ Không tắm rửa thay đồ gì cả Lúc nãy sau khi thằng Điền đi ra Thì chị ta cũng leo lên giường nằm Nhưng lúc này cơ thể bắt đầu cảm thấy nực nội khó chịu Không sao ngủ lại được Hương cởi hết quần áo Trên người mình ra cho đỡ nóng Chợt lúc đó Nghe như có giọng của ai đó nói lúc thì nghe như thì thầm bên tai, lúc lại văng vẳng như từ xa vọng về. một âm thanh vô cùng ma mị, kèm theo tiếng cười đầy dâm dục. <cười> ngon lắm bé. Hương bất chợt trùng mình một cái, một làn hơi lạnh từ đâu thổi thốc tới, chạy khắp cả cơ thể của chị ta, làm chị ta lạnh buốt co quắp lại. Hương vừa kéo cái mền vừa chửi thầm: mẹ bà, thời tiết gì mà nóng như lửa. Giờ lại lạnh như băng vậy trời Nhưng chưa kịp đắp cái mệnh lên mình Thì bỗng nhiên cả cơ thể của Hương cứng đờ, Không cử động được Hương đưa đôi mắt láo liên nhìn xung quanh Trong ánh sáng lờ mờ Của cái bóng đèn ngủ Chỉ ta nhận ra một bóng người đàn ông to lớn Nhìn không rõ mặt mũi, Đang từ từ tiến lại nhìn cô Mà cười lên hề hề Hương la hét lên dữ dội à, mày, mày là ai? Sao, sao vô được đây vậy? Tránh sao tôi ra? cái bóng đen không trả lời. nó đưa gương mặt của nó sát vô, rồi khẽ thổi một làn hơi lạnh buốt vào mặt hương, khiến cho cô thêm một cơn ớn lạnh trùng mình kinh khiếp nữa. chưa dừng lại ở đó, nó còn đặt lên môi của hương một nụ hôn. lúc nãy cơn lạnh buốt chạy dọc từ môi, lan đi khắp cơ thể, khiến cho hương tưởng tượng như mình đang ở trong một cái tủ đông, da gà da dịch nổ lên tận cân cô muốn kêu la cậu cứu, nhưng sự tê buốt lạnh giá đã khiến cho xương hàm cứng đơ, không nói thành lợi được. Cái bóng hừ lên một cái rồi nói: Ê, hồi trụ quá đi, nhậu gì mà nhậu dữ vậy chứ? Nói thì nói vậy, chứ cái bóng vẫn không buông tha cho Hương. Nó bắt đầu sờ soạng, hùng hít khắp cơ thể của cô. Bàn tay và đôi môi lạnh buốt của nó chậm tới đâu, thì Hương cảm nhận rõ một một sự lạnh giá tới đó. Lúc này cô chỉ biết nằm đó mà cam chịu. Không thể nào chống cự hay kêu la được cái gì cả Cái bóng đèn cứ như thế Mà làm cái chuyện vợ chồng với Hương Sau khi thỏa mãn xong xuôi Nó đứng dậy bỏ đi Hương cố liếc mắt nhìn theo Thì thấy rõ ràng cái bóng đó Đi tới chỗ cái loa trở biến mất Lát sau cơ thể của cô mới dần dần cử động lại được. Cái lạnh đã làm cho tay chân của cô trung lên lại bẫy Quơ dội quần áo mặc vô người Chồng mệnh kín mít lại Hương thầm nghĩ Xong mấy chục năm trên đời lần đầu tiên bị ma đè mà lại bị trong chính căn nhà của mình đó chứ mình ngủ ở đây trước giờ có bị gì đâu sao bây giờ lại mà cũng ai cũng mà nó yếu sinh lý chứ không chắc chết luôn quá hương tỉnh cả trụ đi thở dài rồi nhắm mắt ngủ một giấc cho tới sáng sáng hôm sau thang điền thức sớm nó vừa ngóc đầu dậy định đi đánh trăng rửa mặt Thì thấy có một cái bóng cao lớn Đang đi từ phía nhà dưới Đi lên nhà trên Cho quẹo thẳng vô phòng của Hương Bóng dáng đó cao lớn đi nhanh nhẹn Nó chắc chắn không phải là ông năm ba nó Nhà này chỉ có nó với ông năm là đàn ông Mà nếu không phải ba nó Không phải nó Vậy thì là ai chứ Lẽ nào Hương dẫn nhân tình về nhà hay sao Mà tối hôm qua nó vô phòng của cô Thì đâu có thấy ai đâu Lẽ nào đêm khuya chị ta mới dẫn người đó về hoặc là cái lúc nó vô Thì người kia đã trốn ở đâu đó rồi Điện cười gian Kiểu này phải bắt thớp chị ta mới được Còn dám dẫn cả trai về nhà Nghĩ vậy nó đắc chí đi đánh trăng rửa mặt Cho quyết định trình mà bắt tại trận Tàng Điền đánh trăng trở mặt xong Thì làm một ly cà phê Bắt một cái ghế bố Nằm ở vị trí có thể quan sát rõ nơi cửa phòng của Hương Vừa bấm điện thoại giữa canh chừng Chờ khi nào nhân tình chị ta đi ra thì sẽ chụp hình lại làm bằng chứng Mà tống tiền chị ta Lần trước chị ta có dẫn một gã nhân tình vậy Kết quả bị ông năm phát hiện chửi cho một trận Và đe dọa là sẽ đuổi chị ta đi Nếu còn dám tái phạm thêm một lần nữa Điện nhấp ngụm cà phê Trong nụ cười khoái chí Tự dưng trên trời rơi xuống Cho nó một khoản tiền để ăn chơi nữa rồi Ấy thế mà Điện uống hết ly cà phê Bấm muốn mòn cái điện thoại Vẫn không thấy cửa phòng mở ra nó xem lại điện thoại thì đã 8 giờ sáng. Lúc này ông bà Năm đã ra chợ buôn bán từ lâu. Trong nhà chỉ còn mỗi hai chị em nó mà thôi. Nó suy nghĩ một hồi lâu, rồi bước tới cửa phòng gõ cửa. Mượn cớn lấy cái loa hồng bắt quả tang tại trận. Dù cho nó biết có thể thấy cái thứ không nên thấy, nhưng thôi vì đồng tiền nên nó bỏ qua tiểu tiết Cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ kèm theo giọng nói của nó. Chà ơi, mở cửa coi. Tôi lấy cái loa trà hát chút xíu Bà ra chợ rồi Từ từ, chờ xíu mày viện chết đi được à? Hương ở bên trong Vừa mặc lại đồ cho đàng hoàng Vừa lèm bềm Bên ngoài thằng Điền nghĩ thầm Chắc chị ta đang tìm chỗ cho nhân tình trốn đây mà Điền hí hửng Vì chắc chắn nó đang nghĩ đúng Năm phút sau Hương mở cửa ra Miệng vừa ngái ngủ vừa nói Vô lấy lẹ đi Rồi ra cho tao ngủ tiếp đi thằng ung dịch Ăn rồi làm ơn đừng có phá nữa được không Thằng Điền không trả lời Trong tay của nó thủ sẵn điện thoại Bấm chế độ quay video Tay kia nhanh chóng kéo tấm chăn trên giường hương ra Nhưng không có gì Chị ta la lên Nè mày làm gì Không kéo cái loa ra Kéo mệt tao làm chi Cái loa ở đâu cho nó Điền vẫn không trả lời Nhanh chóng tìm hết những nơi mà con người có thể trốn được Nó tìm dưới sàn Trong tủ quần áo cũng không có Căn phòng nhỏ như thế này, làm sao giấu được một người mà Điện tìm hoài không thấy chứ? Cửa sổ thì có song sắt không thể nào trốn ra từ đường đó được. Chỉ có một con đường duy nhất là tàn hình thôi. Điện đang giáo giác tìm xung quanh, thì Hương bước tới tán đầu nó một cái trọ đau, rồi làm bềm Mày kiếm cái gì? Nhìn như thằng ngáo ngơ vậy. Có đi ra ngoài cho tao ngủ hay không? Hay muốn đạp nữa? hiền gãi gãi đầu cười hề hề giọng dò xét hỏi hề đâu rồi cái gì đâu rồi thì nhân tình của chị đó rõ ràng lúc nãy tôi thấy một cái cướp vào đầu thằng điền nữa nhân tình cái đầu của mày á có ai đâu dẫn về lần nữa trong già đổi cổ tôi đi hả thằng điền tra vẻ đâm chiêu ừ, rõ ràng lúc nãy tôi thấy có người đàn ông bước vô mà ta Ông lẽ Thấy thấy cái đầu mày Tao đang thức tình mà Không có ai đâu mà vẫn Mà có tao cũng không dám nữa Giờ sao Ra ngoài hang đập tiếp Ra thì ra Làm dữ rồi Bà hung dữ như vậy á Nên đám này ông nó sợ đó Điền vừa trả treo Vừa kéo cái loa ra ngoài Không quên buông theo một câu chọc kẹo <cười> Nè Nếu mà thiếu thốn quá đó Thì nói tôi giới thiệu cho một ông anh Ba mươi mấy rồi mà chưa có quen ai Còn trai tân à nhà trên thị xã cũng có điều kiện lắm đó ê bớt nói nhảm đi bao nhiêu đại gia xếp hàng đậy ra kìa không nhờ tới mày đâu tiếng đóng cửa khô khốc vang lên làm cho thằng điền trùng hết cả mình đoạn nó vừa bước ra tới cửa thì đã nghe thấy tiếng oan oan của bà tám cộng đúng là họa vô đơn chí mà thằng điền đâu ra đây tao hỏi chuyện coi thằng đen. nó bước ra tới cửa nhà cười hề hề giá bộ làm thân rồi cất tiếng chào <cười> Dạ, cô Tám qua chơi Hay là kiếm bà má con có gì không Bữa nay mặc đồ mới hả Trời ơi, đẹp nha Học với chán người của Tám lắm đó. Đáp lại sự già lạ của thằng Điện Là bộ mặt hậm hực của bà Tám Cộng thêm một tiếng hừ lạnh Khiến cho nó hơi e sợ Điện chỉ thiếu điều chưa rung lên cầm cấp mà thôi Mới cái đầu mày đó khỏi nịnh con Đồ này tao mai 80 năm rồi Ở đâu mà mới với chẳng cũ Mắc cái mớ gì mà nửa đêm nửa hôm Mày bật cái loa âm um sậm hết sớm làng vậy Mày có biết tặng cu đất của tao mới về chơi Đêm qua nghe tiếng loa của mày á Nó giật mình ngủ không có được Nó quậy suốt một đêm không Bị chửi Nhưng mặt cô Điền vẫn tươi cười như hoa Nó biết đối với bà Tám Cộng Thì không thể cứng được Phải lấy nhu chế cương thì mới xong việc Nó cười nói à, Dạ con xin lỗi Tám Tại cái loa con mới mua mà không biết làm sao nữa đêm nó tự chuyển sang chế độ à Chứ con không cố ý đâu Mà thiệt tình hôm qua má con cũng sợ lên cơn mệt tim luôn á Xíu nữa là đi chậu ông bà rồi tắm <cười> Con không cố tình Tắm thông cảm bỏ qua ha Hay là xíu nữa tắm qua đây hát chứ con cho vui cậu như con chuột lỗi với tắm đi ha Khỏi mày Mày đừng có làm ổn phá làng phá sớm Là tao đổi ơn rồi Một lần nữa đừng có trách tao vô tình à nghe Nói xong bà tám cộng hậm hực ra dậy trong tiếng cười hề hề của thằng điện bà ta đi ra khỏi cổng điện mới thở phào nhẹ nhõm cô như thoát được một kiếp nạn mấy người hàng xóm xung quanh hóng chuyện nãy giờ cũng rủ nhau ra dậy họ cũng bức xúc như bà tám nhưng không dám nói ra chỉ có mỗi bà tám là đủ tiềm lực mà đối phó với cái thằng phá làng phá xóm này mà thôi bà ta làm một trận như vậy họ cũng hả lòng hả dạ lắm rồi bà tám đi một lát Thì thằng Điền vô nhà chế gối mì tôm ăn tạm Rồi xách xe chạy đi đâu đó Chắc là đi kiếm thằng Đô Để rủ nhau đi phá phách nữa rồi Một lát sau thì Hương cũng thức dậy Huệ oải tắm rửa thay đồ Và trang điểm cho tươi tán lên Rồi xách giỏ dẫn xe ra đi làm Cô vừa ra xe Thì nghe tiếng hỏi của một người đàn ông trong nhà Nói với ra Đi đâu vậy Tưởng rằng là thằng Điền Nên Hương không thèm ngoái lại Dẫn đi thẳng ra ngoài Mà trả lời giọng vô đi làm chi đâu Bữa nay còn bài đặt khẩu nữa hả Đi về sớm sớm nha Tôi chờ <cười> Một giọng nói có chút ồm ồm ma mị Tưởng là thằng Điền giả ma nhát mình Nên Hương không thèm trả lời Lên xe đề máy trộn ga chạy đi Cô cũng không thèm đóng cửa Vì đinh nên, nên rằng thằng Điền vẫn còn ở nhà Và nãy giờ người đang nói chuyện với mình Là cái thằng em trợ đánh đó Lại nói thằng Điền đi thẳng qua nhà thằng Đô Nó kể Nè Tao không biết cái loa nó bị sao nữa Mà tự dưng nửa đêm Nó mở đài em lên um sầm hết cả sống Sáng ra bà Tám Cộng bà bà mắng vốn quá trời luôn Thằng Đô tỏ vẻ nghĩ suy một hồi rồi nó cũng nói Cái loa còn mới mà ông lẽ nhanh hư vậy sao ta Hay là bị cha hùng chơi điểu rồi Sáng nay mày kiểm tra lại chưa Rồi Hồi hôm tao bật cái nút công tắc tôi vặn cái nút âm lượng nhỏ lại mà cũng không được lúc nào tao cũng thử nhưng mà không ăn thua xong cái tao đập tay vô nó một cái á kêu nó nín là nó nín thiệt với lại tao còn nghe tiếng ai đó nói Nhẹ nhẹ đau mẩy nữa đó thằng đô nghe vậy thì giật mình ê tao lau vừa thôi mày Cái loa làm gì như người ta biết nghe lời cho nói chuyện làm như ma vậy tao cũng biết sao nữa bây giờ qua bỏ đi tao với mày hát thử coi nó có sao không nếu như mà nó chạm mạch thư hào gì á Thì mình đi trả lại cho gia hùng luôn Chứ bỏ trả cả mấy triệu bạc Mà không thích sự dễ trần Hai thằng nhất trí Thế là kéo qua nhà thằng điền Để mở loa lên hát Vừa về tới nhà thì thằng điền đã lèm bèm Trời ơi Cái bà Hương này Đi mà cũng đóng cửa nẻo dễ trần Để cửa tăng quan mở trộm vô nhà trên hết đồ đi vậy Nói thì nói vậy thôi Chứ những thứ đồ có giá trị điền đã đem đi cầm cố hết rồi còn đâu Chuyên ông bà Năm cũng không thèm sắm sửa Cái gì mắc tiền trong nhà hết Bây giờ thứ giá trị nhất trong nhà nó Chắc là cái loa Có trị giá 4 triệu mới mua hôm qua mà thôi Hai tặng hát hết cả buổi chiều Vẫn không thấy có việc gì xảy ra Cái loa vẫn hát ngon lạnh Cho tới khi có một giọng lạ Song ca với thằng Đô Khi nó ngừng hát thì thôi Chỉ cần nó cất tiếng hát lên Thì sẽ nghe thấy có một giọng nam nữa Đang hát chung với nó Nó ngừng thì cả hai cũng ngừng Nó hát thì sẽ nghe có hai giọng Trong khi thằng Điền vẫn ngồi yên ở đó Không hề cầm micro. rô Đô thử hát một bài khác Thì hoàn toàn không bị như vậy nữa Đô thử bật một bài khác nữa Lần này cái loa không phát ra tiếng nhạc Mà phát ra tiếng như có một đám đang chửi nhau Mặc dù nghe không rõ được họ nói cái gì bên trong Hai thằng quản hồn nhìn nhau một cách đầy khó hiểu Chưa dừng lại ở đó Trong loa lại phát ra tiếng trầm trầm Như đang đánh nhau trời có cả tiếng thủy tinh vỡ Tiếng đập côn cướp vang lên đinh tài nhất ốc Y hệt như một bộ phim giang hồ nào đó vậy Hai thằng quan mang định tắt cái loa đi Thì ngay lập tức nó trở về trạng thái bình thường Và lại phát ra tiếng nhạc như trong điện thoại của thằng Điện đang phát Không còn hứng thú để hát nữa Hai thằng bắt đầu ngồi lại tổng hợp một số sự kiện từ hôm qua tới giờ Thằng Điện hỏi Hôm qua mày nhớ cái lúc bà Hương đang hát á, Tự nhiên cái nó tắt ngang không Lúc đó tao nói tại bà hát cái bài không hợp với bà Rồi có ai đó nói đúng rồi Và còn cười nữa Cái đó phải mày nói không Ông phải tao thiệt mà Mày nghĩ tao dám chọc cái bài chặn đó sao Tăng điện tra vẻ suy tư một lát Rồi nhỏ giọng nói Như sợ có ai đó nghe thấy Hồi sáng á Cậu thấy có một bóng dáng người đàn ông Đi vô phòng của bà Hương Tưởng là bồ bịch và dẫn về nhà Nhưng mà không phải Trong khi cái loa á, tao gửi trong phòng của bà Lúc đó tao cứ tưởng là tao nhìn lầm thôi Nhưng mà bây giờ nhớ lại rõ ràng Tao nhìn thấy mà Không thể lầm được hey, Hay là cái loa này có ma thì sao mày Thằng Đô gạt đi không có mày ơi Ma cỏ gì đây Chắc là nhìn nhầm thôi Với lại trong loa nó có cái chế độ ghi âm mà Nhiều khi cái người xài trước Người ta ghi âm gì đó rồi bây giờ nó chạm mạch nó phát lại thôi Nhưng mà tối ấn ớt sao sao Hay là tối nay á Mày đem về bên nhà mày đi Chứ để ở đây nửa đêm nó tự mở lên Chắc má tao bỏ lên cơn đau tim đi thiệt luôn quá Hôm qua bà tao ông chửi quá trời Ông đồ đập cái loa bỏ nữa Tao sợ quá mới nhét vô phòng bà Hương đó Mà bữa nay á, Chắc bà không cho gửi nữa đâu Hai thằng thống nhất như vậy Thằng Đô mang cái loa ra để lên xe Nai nịch cẩn thận rồi một mình chạy chở cái loa đêm vậy. Tối đó bên nhà thằng Điền Bình thường không xảy ra chuyện gì Hương thì không biết gì bận biểu công việc Hay do hôm qua xỉn quá Nên cũng quên bắn đi cái chuyện bị bóng đè Mà không kể ra cho ai hết Tàng Đô cũng sợ ba má nó la Nên đem luôn cái loa vô phòng để. Nửa đêm đang ngủ Thì nó giật mình thức giấc Bởi một làn gió mạnh thổi thốc vào. Nó kéo cái mền trùm lại Miệng lèm bèm Ơi. Tháng này được muốn chết mà tự nhiên đâu Vỗ lạnh như lập đông vậy trời Đang ngủ ngon à Nó kéo tấm chăn trùm kính cả người Nhưng bị hở ra một bên bàn chân Bỗng từ nơi cái bàn chân đó Như có một vật thể gì đó như bàn tay người Sờ vào Làm cho nó tê khóng lên Giật mình trút cái chân vô Nó hít hà một hơi rồi tự nói thầm à, Sao tự nhiên lạnh dữ vậy trời nó chui rút cả người vào trong chiếc chăn. Thì bỗng dưng không gian vang lên tiếng gọi của ai đó, giọng theo thào lắm. Ê. Nè. Nó nghiêng qua một bên, lắng tai nghe cho kỹ. Thì ê. Vậy. Không thể nào sai được, chắc chắn là có một ai đó đang gọi tên nó. Nếu là ba của nó thì ông đã gõ cửa, chứ tại sao chỉ gọi nhỏ như thế thôi? Đô từ từ mở cái chăn ra Bước xuống giường đi ra định mở cửa Để xác nhận có đúng là ba nó kêu hay không Cửa mở ra không gian bên ngoài tối tăm. Nó khẽ cất tiếng gọi ờ, Ba hả ba Ba kêu con hả Không có một ai trả lời Đô thở chạy đóng cửa lại Định bước tới giường Thì nó liếc mắt nhìn vào cái loa Rồi đưa tay bịch chặt miệng lại Để khỏi cất ra tiếng thét bởi vì lúc này nó thấy trên cái loa Có một bóng người ngồi vắt vẻo Nhe hàm trăng trắng mốt ra mặt cười với nó Đô bật ngửa bò lê bò càng ở dưới đất Mà lết tới phía giường, Tay trung trung chỉ vào bóng người kia M- Mày là ai? Sa- sao lại đây? M- mày là người hay ma? Thằng đô quảng quá hóa điên hay sao mà không nhận ra Giờ này ngồi thu luôn một cục trên cái loa như vậy Thì làm gì là người được? Cái bóng không trả lời mà lạnh lùng cất tiếng hỏi ngược lại Cô ấy đâu rồi Sao tao không thấy cô ấy vậy Sao mày lại đem tao về đây Cô ấy lại Tao đem mày về đâu nào chứ Mày muốn làm gì Tao không có hứng như đàn ông Đem trả tao về cho cô ấy ngay đi Là cô gái của thân hình bốc lửa Đôi môi gợi cảm đó nếu không trả tao về thì đừng trách tao <cười> nói trồi cái bóng từ từ tan biến vào trong cái loa để lại một giọng cười khùng khục ấn lạnh làm cho thằng đô điếng người nó tỉnh lại thở gấp gáp người đầy mồ hôi nó dội buông cái mền trên người ra Chó trạng lúc nãy nó cảm thấy rất lạnh nên mới trùm mền đi sao bây giờ lại nóng như thế này chứ nó nhớ tới giấc mơ lúc nãy Tại sao mơ mà nó thật như vậy Nó từ từ đưa mắt nhìn lại nơi cái loa Kẻ trùng mình khi nhớ lại lợi của cái bóng đen kia Cô gái nào Thân hình bốc lửa Đôi môi gợi cảm Là ai chứ Rồi chợt nhớ tới lời thằng Điền nói rằng đêm hôm trước nó đem cái loa Vô gỡ trong phòng của Hương Không lẽ cái bóng nhắc tới cô hay sao Và thằng Điền cũng thấy cái bóng đen đi vô phòng của chị ta Không thể nào trùng hợp như vậy được Đô lại nghĩ tới Hương Cô tuy đã ngoài 30 Nhưng thân hình vẫn còn mượt mà lắm Trong chỉ chừng 25 thôi Đôi môi gợi cảm sao Mặc dù đang sợ Nó cũng không khỏi bật cười Con ma này đúng là có cái gu lạ thiệt Cương mặt của chị Hương tuy là đẹp Nhưng là một nét đẹp hung dữ Đôi môi dày cộm như hai miếng thịt bò đắp vô Điểm trừ lớn nhất Trên cương mặt của chị ta là chỗ đó Vậy mà con ma nó khen là gợi cảm chứ Đúng là không thể hiểu được Đô thử tưởng tượng hôn lên cái đôi môi đó sẽ cảm giác như thế nào Rồi nghĩ tới thân hình nóng bỏng của Hương Nó gật gật đầu nghĩ thầm Con ma này mê Hương cũng phải thôi Vì tính ra ngoài đôi môi ra Chị ta không có điểm nào để chê cả Thân hình đầy đặn cân đối Nhưng đô không dám nghĩ nữa Nó leo lên giường nghỉ ngơi Ngày mai đem cái loa đi trả lại cho thằng Điền là xong Chấm dứt ân quán Sáng hôm sau, thằng Đô chở cái loa qua cho thằng Điện Nhưng nó tuyệt nhiên không nói gì về việc đêm qua hết Nó chỉ nói là đêm qua nó ngủ bình thường Cái loa không có vấn đề gì hết Nó cũng không thấy vậy Thằng Điện hỏi nó vậy sao không để bên đó đi Thì nó nói rằng để bên đó ba nó chửi ổng không cho hát Muốn hát thì phải chở qua bên đây để hát Thằng Điện nghe vậy cũng không thắc mắc nữa Bữa nay hai thằng nó chủ thêm một số thằng nữa tới nhậu rồi hát hò làm ồn hết cả xóm đang sung thì bà tám cộng lại khoa chửi cho một trận bà ta đứng ngoài cổng mà quát giùm cái giọng sang sảng vang hơn cả cái loa bà mẹ tụi bay trưa nắng ăn nhậu hát hò không để cho ai nghỉ ngơi hết hả đây tới chiều á mà tao còn nghe bay hát nữa là tao qua tao đập bỏ cái loa đó đập luôn tụi mày đó tao nói là tao làm đừng có giỡn mặt với tao à Thằng nào thằng nấy nghe chửi cũng ngồi im lặng Lặng lẽ tắt luôn cái loa Rồi từ đó tới chịu chỉ dám nhậu Chứ không dám hát nữa Cả đám bốn thằng chưa thằng nào có vợ Còn chưa biết nếm mùi đời Chết chứ tay bà tám bây giờ thì uổng phí quá Tối đó để cái loa trong nhà Thằng điện rất hồi hộp Lỡ đêm nay nó dở chứng như đêm trước thì khổ làm sao Chẳng những nó bị ông năm ba nó chửi Mà còn bị bà tám cộng hành cho một trận nữa Lúc đó thì ở nhà không được Mà ra đường cũng không xong Nếu cái loa thật sự trợ chứng Thì nó sẽ không còn chúng nào để dung thân Nhưng mà thôi kệ Nó nghĩ chắc lâu lâu xui một lần rồi thôi Chứ không lẽ xui hoài Nếu thật sự bị nữa Thì chắc là đem đi trả Chiều lỗ một mớ chứ hát hò gì tầm này nữa Đêm nay Hương cũng về nhà Trong tình trạng sai bí tỉ Bước ngang qua chỗ cái loa Thì có tiếng ai đó hỏi Thanh âm ma mị nhưng mà chị ta nào còn phân biệt được nữa chứ Sẽ nữa rồi hả Có cần dịu vô không Chị ta vẫn nghĩ là thằng Điền hỏi Nên lè nhè trả lời à, Cại tao mày Nhiều chuyện Không cần đâu Rồi chị ta vô phòng Nằm lăn ra ngủ ngay Đang ngủ thì bỗng dưng nghe tiếng đập cửa Hương hơi quạo mà hỏi Ai à vậy Nữa đêm không ngủ mà kêu cái gì không có một tiếng trả lời Tiếng gõ cửa lại vang lên Nghĩ là thằng điện trêu ghẹo mình Hương lão đảo đứng dậy Thủ sẵn cái cuốc trên tay Bước tới gần cửa Chỉ chờ nó gõ thêm một lần nữa thôi Là cô mở ra cho nó ăn chiếc cuốc vô đầu liền Không phải chờ lâu vừa bước tới cửa Thì ba tiếng gõ lại vang lên Hương vặn tay nhanh nắm cửa Mở ra dán ngay chiếc cuốc xuống Nhưng làm gì có ai Cú đập trúng vào không khí Khiến cho cô ngã chuối nhụi về phía trước Một tràng cười hả hê cất lên Hương lợm cộng đứng dậy Cầm chiếc cuốc chỉ thẳng vào trong màn đêm Mà chửi Mẹ mày Có chừng tao đó Tao mà bắt được là mày chết chắc à. Thế rồi Hương quay trở vào trong phòng đóng cửa lại Tưởng rằng mọi việc nãy giờ là do thằng Điền làm ra Nên cô cũng không nghi ngờ gì Nhưng lúc này căn phòng lại lành lẽo tới mức Khiến cho Hương trung lên cảm cập. Hương cũng mặc kệ, không quan tâm Cô lại trèo lên giường mà ngủ tiếp đi Vừa nằm xuống Thì một bàn tay lặng ngắt luồn qua khe áo Tìm đến đúng phần ngực của Hương Cô như một thói quen Đẩy cánh tay đó ra Cho lè nhẹ nói Buông ra đi Em mệt lắm Nãy giờ còn chưa đủ hay sao Để yên em ngủ Hồ ma nghe nói thì ngơ ngác kiểu Ủa nãy giờ tôi có làm gì đâu Ai ăn ốc rồi bắt thằng này đổ vỏ đây Nó tức quá điều khiển tay chân của Hương Tự cởi hết đồ trên người xuống Thoáng chốc mà cơ thể đã không còn một mảnh vải nào che thân Hương cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa Trói tràn cơ thể cảm thấy lạnh Mà tay chân thì tự cởi hết đồ ra Tôi kệ, Ngủ trong tình trạng đó cũng quen rồi Bây giờ không rảnh để mà nghĩ được cái gì nữa Phải ngủ thôi Hương thì nghĩ như vậy Nhưng hồn ma kia nào cho phép cô ngủ Dẫn như đêm trước, nó tiến tới mò mẫm, hành xác Hương một lúc mới buông tha Cơ thể của cô không tài nào kháng cự được cho tới khi con ma hành sự xong Nó khoái chí nhìn Hương cười lên canh khách Trước khi bỏ đi, còn buông một câu trêu đùa Hê <cười> hê, em đẹp lắm Tạm biệt, mai gặp, em ngủ ngon Nói xong hồn ma đi xuyên qua cánh cửa mà bước ra ngoài cơ thể của Hương lúc này từ từ cử động lại được. Cô ngồi bật dậy, sợ hãi trầm mệnh kín mít. Đây đã là lần thứ hai cô bị con ma kia làm trò đội bại rồi. Hương chắc chắn rằng mình không nằm mơ. Vậy thì con ma đó là ai? Từ đâu tới đây chứ? Cô thở dài rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Cứ như thế mà suốt mấy đêm liền, Hương đều bị hồn ma kia đè ra mà hành hạ, khiến cho cô càng ngày càng thêm quan mang. Một đêm nọ khi hồn ma kia trời đi Hương ngồi một mình suy nghĩ Cô nhớ rằng cái đêm đầu tiên Cô thấy nó bước tới chỗ cái loa Rồi tan biến mất Đêm sau đó hình như không có cái loa ở nhà Nên cô không bị đè Còn những ngày gần đây thì Đúng rồi Hương chắc chắn cái loa này có vấn đề Sau bao nhiêu lần bị đè Thì Hương đã không còn sợ nữa rồi Dù sao nó cũng không làm hại gì cô Hương quyết tâm phải tìm cho ra chân tướng Sáng hôm sau thức dậy Hương lôi đầu thằng Điền lại hỏi Mày khai thiệt đi Cái lo này mày lấy ở đâu ra vậy Thằng Điền nhìn chị mình ra vẻ khó hiểu Ừ thì mua chứ đâu bình ổi Chứ không để điện cấp Mày mua ở đâu Cũ hay mới Có tìm hiểu rõ ràng chưa Tiền đâu mà mua Làm gì như hổ cung vậy Mua tìm cầm đồ ngoài chợ đó. Tiền ở đâu thì gậy tôi Tôi có xin chị đâu Ủa, Mà có chuyện gì Hai chị em đang tranh luận Thì thằng Đô ở đâu chạy vô tới Sẵn đó nó cũng bị Hương lôi đầu vô Mà tra khảo luôn một lượt Hương nhìn thằng Đô nghiêm mặt hỏi Hôm bữa mày có đem cái loài về nhà mày một đêm phải không? Thằng Đô trung giọng trả lời ờ, Dạ có Mà có chuyện gì sao chị đẹp? Mày đem về đó rồi có thấy cái gì không? Thấy gì là thấy gì? Em đâu thấy gì đâu Có thể không? Ờ, dạ không Hương nâng tông giọng lên hết cỡ Có hay là không ừ, Dạ có có. Chị đừng làm em phiếu Sau một màn tra khảo chuyên nghiệp Thì thằng Đô cũng nhận là có Hương nhách mép cười một cái Cho nói Sao, thấy cái gì nói tao nghe Thành thật thì được khoan hồng Thằng Đô lau mồ hôi trên trán Cho kể hết mọi chuyện hôm bữa nó thấy Nghe xong Hương đập tay xuống bàn cái chát Khiến cho hai thằng giật mình Đoạn nói Cái chuyện như vậy mà mày cũng đến thình hả à? Báo hại tao đêm nào cũng bị nó đè Mẹ nó tức thiệt chứ Sao nó không đè cho mày chết luôn đi cái thằng ngu ừ, Em tưởng chỉ là chim bao thôi Chứ đâu có ngờ là thiệt đâu Em Tặng đô cố bầu chữa Nhưng bị hương cắt ngang mắng như tát nước vào mặt nó Em em cái đầu của mày đó, Không lẽ bây giờ tao đèo mày ra bớt cổ mày á Cho biết cảm giác của tao hả Nói trồi Hương nhìn thằng Đô bằng hai con mắt hình viên đạn Có thể đâm thủng trái tim của nó bất cứ lúc nào Nó chỉ biết nép sau thằng Điền mà cầu cứu Đoàn cả ba cùng ngồi lại Sâu chuỗi toàn bộ sự việc từ khi mua cái loa cho tới nay Từ những lần tự dưng cái loa dở chứng Tới chuyện Hương bị ma đè ra làm bậy Một lát sau thì Hương kết luận một câu xanh rợn. Cái loa này bị ma ám rồi Hai thằng mày dẫn tao tới chỗ bán cái loa này đi Tao không làm ra lẽ chuyện này á Tao không phải tên Hương nữa đâu ở ngoài tiệm cầm đồ Hùng Mập đang nằm thưởng thức mấy bài ca trữ tình Thì thằng Điền và thằng Đô bước vô Thấy hai thằng nó Hùng tươi cười hỏi bữa nay đem tiền tới trả rồi không? Hay là tới cầm cái gì nữa hai đứa? Cái loại hát bao phê luôn chứ gì? Hai thằng chưa kịp trả lời Thì Hương tự sau đi tới vẻ mặt bực dọc tỏa ra sát khí bừng bừng Nhưng nhìn vẫn rất kiêu kỵ và xinh đẹp Đối với những người chưa gặp cô lần nào Thì chắc rằng họ sẽ bị mê hoặc ngay vì cái nhan sắc đó. Hùng mập ế 30 năm nay rồi nên cũng không ngoại lệ. Vừa thấy Hương bước vô, anh ta bỏ mặt hai thằng mối chuột qua một bên mà đon đã với người con gái trước mặt. Ờ, người đẹp lần đầu tới đây ủng hộ tiệm con hả?" "Không biết muốn mua bán hay cầm cố cái gì?" "Mà cầm hay mua cái gì á, anh cũng để giá mềm làm quen cho ha." Đáp lại sự chân tình đó là một cái hự lạnh, kèm theo gương mặt cũng lạnh tanh. Hương hất hàm hỏi: anh có phải là cái người bán cái loa cho hai đứa này không Hùng Mập vẫn vô tư trả lời <cười> Em quen với hàng này hả Ừ là anh bán đó ừ, Có việc gì sao em Cái loa đó bị ma ám rồi Anh có biết không Tại sao lại bán đồ như vậy cho khách chứ Hùng Mập nghe xong thì sửng sốt Lắp bắp hội lại ừ, Cái gì ma ám là sao chứ Anh có biết gì đâu Là anh cầm của người ta mà Hết hạn nó không chuột thì anh bán thôi Mà có chuyện gì hai đứa Anh ta đưa cặp mắt cầu cuốn Qua phía thằng Điền và thằng Đô Đoạn hai thằng kể hết mọi việc cho Hùng nghe Kể xong thì bị hương nạt cho một hơi Tôi chắc chắn là anh biết Cái loa này có vấn đề Nên mới bán giá rẻ như vậy Nói mau Cái loa này ai cầm, nhà ở đâu Anh có biết gì về nó hay không Hùng mập thở dài thú nhận "Ừ, ờ, Nói thiệt á cái loa này là thằng à, ba đếm nó ăn cắp của một ai đó Rồi đem bán trẻ lại cho anh Nó bán thì anh mua thôi Mà từ khi mua về đó Anh cũng hay thấy hiện tượng lạ lắm Nhiều khi nghe tiếng nói của một ai đó Đôi lúc lại có cái bóng ngồi bắt vẽo trên đó nữa Lâu lâu nó tự mở lên đó, cũng là chuyện bình thường Anh muốn đem trả lại cho thằng ba đếm Nhưng mà vì hạng ăn cắp mà Đâu có trả tùy tiện được Nên anh đem vô trong kho cất Để khỏi bị nó quấy trầy cái Thấy hai thằng này muốn mua Anh bán đại cho rồi Nghĩ hai thằng đó nặng giết không bị nhắc Ai về Hương quát mắt lườm Hùng một cái Ai về cái gì chứ Anh có biết là tối nào nó cũng đè tôi ngộp thở không à Anh dẫn tôi đi tìm cái thằng đó liền Không làm ra lẽ đó Tôi đi thưa anh về cái tội bán hàng trộm cắp đó Thế là Hùng Mập đành phải đóng cửa tiệm hôm đó Dẫn cả ba sang tận xã khác Để tìm thằng ba đếm Mai thay tìm tới nơi thì nó có ở nhà Trước khi vô gặp Hôn mập nhẹ giọng nhặn dò. Nè, có việc gì á, từ từ nói nha Em gái đừng có nóng tính quá mà làm hỏng chuyện Để nói chuyện đàng hoàng với nó trước Đừng có làm rùm ben lên đó. Hàng xóm nghe được là biết ăn trọng để chết đó Hương liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn anh ta Rồi hất cảm trai dạy đồng ý Bảo anh ta đi vô đi Anh ta ngoan ngoãn như một con mèo mà làm theo sau một hồi tra khảo bằng sự nhẹ nhàng của hùng mập Và sự giữ dằn của hương Thì cuối cùng thằng ba đếm cũng thú nhận hết mọi thứ Trong xóm nó có một đám thanh niên Chuyên tụ tập ăn nhậu với nhau Có thể gọi là đám anh em bạn bè chí cốt Thằng Tân là một thằng nhà giàu Hôm đó nó mới mua cái loa về Trụ cả đám bạn tới nhậu để rửa loa luôn Bọn kia thấy vậy thì đâu có lý gì mà tự chối Cuộc nhậu đã gần tặng Các bọn cũng ngà ngà say hết rồi nên đâm tra rất là sung Mà càng sung thì hát càng hăng Hát một lúc thì ai cũng muốn biến buổi nhậu Thành lai show của riêng mình Nên cầm micro hoài không đưa cho người ta hát Trong đám đó có thằng Bủ Và thằng Dự là hay giành hát nhất Thành tra hay xảy ra cự cãi Bọn kia cũng đã nhiều lần căng ngăn Trước đó hai thằng này Không thuận nhau gì mấy Vì cả hai cùng thích một đứa con gái trong nhóm Mâu thuẫn đạt tới đỉnh điểm Khi thằng Bủ kêu thằng Dự Đưa micro lại cho nó mà nó không đưa Còn chơi thằng vũ hát dở như dịch đực Mà cũng hát quại Khiến cho thằng Bũ nóng mặt lên Chưa dừng lại ở đó Thằng Dự còn thách thức thằng Bũ xem làm gì được nó Thế là cướp một cái Thằng vũ phang thẳng cái ghế vô đầu thằng Dự Cái ghế nhựa nứt toát ra Đầu thằng Dự chảy máu trồng trọng Ướt hết cả mặt Cả đám nhao nhào lên khuyên can Nhưng hai thằng nó không nghe Mà cứ nhào vô tự chiến Thằng Dự trút nhanh chai bia trong thùng ra Phan loạn xạ dịp phía thằng Bủ Khiến cho nó né không kịp Mà cũng bị trúng một chai vô đầu Loạn chọn ngã dúi vào trong cái loa Thằng Dự thấy vậy thì lao nhanh tới Bồi cho mấy đá nữa Đoạn nó nắm đầu thằng Bủ Đập mạnh vô cái loa Máu thằng Bủ chảy ra đầm đìa, Ướt hết cả loa cả mặt Một lát sau thì thằng Dự thấm mệt Mới buông tay ra Thì thằng Bủ lúc này đã mềm nhũng Tắt thở đi rồi Thằng Dự cũng mất máu nhiều mà gục luôn tại chỗ Công an xuống làm rõ vụ việc Rồi đem ra xét xử Do gia đình thằng Bổ biết con cháu của mình Giống tính hung hăng Lại tấn công người ta trước Nên mới bị đánh trả lại Hơn nữa gia đình hai bên đều thân tình Bà ngoại của thằng Dự cũng nghèo khổ Nên bên kia không thư kiện hay bắt bồi thường gì Mà làm đơn bãi nại cho nó Tuy nhiên nó vẫn bị kết án Bảy năm tù giam vì tội giết người Phải nói thêm gia đình của hai thằng Rất là nghèo Thằng nào cũng mất hết cha mẹ Ở với bà ngoại Hai thằng nó không chịu làm ăn Mà tụ tập quậy phá ăn chơi các kiểu Hai bà già khuyên can nhiều lần nhưng không được Nên mới xảy ra cứ sự ngày hôm đó Thế rồi cái loa bị trong hồn thằng Bủ theo ám khiến cho thằng Tân rất sợ Nên nó mới kêu thằng ba đếm Đem đi bán trẻ rồi chia tiền Chứ thực ra không phải là thằng ba đếm ăn cắp của ai hết Nghe xong thì cả bốn người Bị Hương chửi cho một trận tơi tả Chửi xong xuôi, cô bắt thằng ba đếm dẫn tới nhà thằng Bửu để tìm gặp ngoại nó. Tới nơi thì cả đám thấy một căn nhà lá lụp sụp, siêu vẹo. Một người đàn bà chừng hơn 60 bước ra, đầu tóc bạc phơ, da dễ nhăn nheo. Người lụm cụm, trên tay bưng một cái rổ trao dại mới hái được. Nhìn hoàn cảnh nghèo khổ neo đơn như thế, tất cả không khỏi chạnh lòng. Thằng Điền và thằng Đô vốn thuộc dạng ăn chơi quậy phá như thế. Nhưng hai thằng nó còn may mắn hơn nhiều so với hai thanh niên kia. Không biết sau lần này vậy, hai thằng có sửa đổi hay không thì không rõ, chứ thấy cả hai đều rất xúc động, cảm thương cho bà cụ kia. Hương bước vô trong, chào hỏi rất nhẹ nhàng và thân tịnh chứ không dùng cái giọng chua ngoa đanh đá nữa. Bốn người đi cùng nghe vậy thì nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên sững sờ. Sau khi trình bày hết mọi việc cho bà nghe, bà lao đi hai hàng lệ đang chạy trên đôi gò má nhăn nhiều mà nói à, từ lúc nó mất cứ cách chạy đêm tôi lại thấy nó dậy báo mộng bảo tôi đi trước vòng nó dậy mà nó không có nói rõ ở đâu hết nên tôi cũng không biết làm sao mà làm cho nó cả tuần nay tôi cũng thấy nhưng mà nó không có kêu tôi trước dậy nữa nó nói nó không cần nó có vợ rồi Ôi, cô không biết là thiệt Nó bao mộng hay không nữa Hay là do tôi nhớ nó quá Mà đâm ra mộng mị thôi nghe ngoại thằng Bổ kể như vậy cả bọn nhìn nhau bậm miệng Không dám cười ra thành tiếng Rõ ràng cả tuần nay Nó ăn ở với chị Hương Nên nó không thèm về nhà nữa đây Đúng là có gái là quên luôn bà ngoại ở nhà Hương biết tụi nó đang nghĩ cái gì Nhưng không nói ra Chỉ liếc mắt từng người đe dọa Họ cũng sợ mà nín tre đi Cười lén cũng không dám nữa Thế rồi nhờ những mối quan hệ quen biết Hương tìm được một ông thầy Tới dẫn dông bổ về ngay trong chiều hôm đó Cô còn cẩn thận xin một lá bùa phòng thân Kẻo mà tên bủ còn ngoan cố Còn tới tìm mình quấy trại tiếp Bị hành cho mấy đêm Cô đã quá mệt mỏi rồi Mọi việc xong xuôi, Hùng mập dẫn điện trong một góc Đưa lại cho nó số tiền 3 triệu Rồi nói nhỏ Nè anh trả lại cho mày cái tiền này Coi như tặng mày cái lo đi nhưng mà có một điều kiện nha thằng liền Dĩ nhiên nhận tiền trước rồi mới hỏi điều kiện nếu được thì nó làm không thì thôi dù sao cứ cầm tiền bỏ túi trước đã rồi tính nhận tiền xong nó nói được rồi cái gì nó đi nay mắc cái gì mà thần thần bí bí gì cha nội hùng mập len lén nhìn xung quanh như để thăm dò xem có ai hay không không quên nhìn qua hương một cái rồi mới nhỏ giọng nói Ờ, mày à, cho anh xin số điện thoại Hay là facebook zalo gì của Hương Đông Ừ ờ, Cái này dễ mà phải không Thằng điện nghe xong Thì sặc lên một tiếng Nó cố nhịn cười hỏi lại Ông đậu đi Ông dám thích cái bà chặn đó luôn ha Ông sợ bà ăn thịt hay sao mà đời làm quen vậy Muốn chui động vô chỗ chết hay gì vậy cha Ừ ờ, Cô ấy hung dữ là tại mình sai Chứ cái lúc nói chuyện với ngoại thằng bú đó Dịu dàng chứ đâu có không giữ gì đâu à Anh xin thì mày kể đi Có gì tự chịu cho Rồi rồi cho thì cho Mà tôi nói trước là có chuyện gì á Đừng có trách tôi không cảnh báo anh à. Hùng Mập gật đầu đồng ý Thằng điện cho tất cả thông tin của Hương cho Hùng Mập Đoạn nó tới nói nhỏ với thằng Đô Hai thằng cười lên như được mùa Hương đứng gần đó thấy vậy Thì lên tiếng hỏi Hai mày vui lắm hay sao mà cười dữ vậy Thằng Đô im bạc không dám nói Cũng không dám cười Thằng Điền thì nói vu vơ <cười> Dù chứ Hết bị ma đẻ tới đây Thì mở đè, nghĩ tới thôi là thấy mắc cười vừa nói nó vừa liếc qua chỗ hùng mập Anh ta giả vờ không nghe thấy Quay mặt đi chỗ khác Hương cũng không tèm quan tâm tới hai cái thằng tạo lao đó nữa Vậy mà ba tháng sau Trong một buổi lễ trước dâu Chú rể tay trong tay dẫn cô dâu lên xe hoa Thì bất ngờ có một thanh niên chạy từ phía sau tới Gọi với theo Đó là thằng Điền Ê anh đệ đệ Ký dùm ba má em tờ giấy này một cái Trời đứt dâu vậy kìa Cô dâu và chú trẻ ngơ ngác nhìn lại Thì tờ giấy ghi rõ ràng bốn chữ to tướng Hợp đồng gả con Trong đó có rất nhiều điều khoản Một trong số điều khoản quan trọng nhất Được ghi chú thật cẩn thận Đó là Bên phía chú trẻ kia khi đã dẫn cô dâu ra khỏi nhà thì tuyệt đối không được trả về gia đình Với bất cứ lý do gì Chú trẻ nhìn mà bật cười Rồi lấy bút ký ký rẹt Mà không cần suy nghĩ Thằng Điền cầm tờ giấy tươi cười Mà nói <cười> Bút xa là gà chết nhau ông anh rồi Chúc hai người trăng lông đầu bạc Trong năm hạnh phúc à Nói xong Điền nhanh chóng chuồn đi Tránh ánh mắt hình viên đạn của Hương đang nhìn nó Cũng may hôm nay là ngày cưới Chứ nếu không nó đã bị bà chị gái Cho một chiếc cuốc chủ đầu rồi Hùng Mập quay qua đặt lên má hương một nụ hôn. Cả hai nhìn nhau tươi cười. Cho Hùng Mập diệu cô lên xe. Đoạn trước châu nhanh chóng trời đi trong cái vẫy tay chúc phúc của những con người và cả một bóng hình mờ ảo đứng ở phía sau. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn. Loa kẹo kéo của tác giả Trần Văn Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau Chúc mọi người một đêm ngon giấc.